0: No feeling. No feeling, a gente faz no feeling, a gente falando. Seu podcast é sobre o quê? O meu podcast, ele é um podcast de histórias, mas ele é um podcast de histórias de salas de aula. Olha! Mais especificamente, salas de aula de inglês, tá? Então, todo mundo que vem contar história é professor de inglês. Que
1: legal! Que legal! Você é professora de inglês também, né? Sim,
0: sou. Eu sou por isso, né? Eu dou aula já fazem 12 anos. E acontece muita coisa em sala de aula, né? E eu achei que a gente precisava de um espaço pra compartilhar essas histórias, essas vivências, né? E aí ele nasceu assim. E... Eu comecei chamando amigos meus que trabalhavam comigo, e aí agora tô recebendo histórias de outros professores, de outros lugares, outras escolas e cursos, falando, ah, aconteceu um negócio comigo que eu acho que é legal contar, então o pessoal manda história, aí eu convido e a gente grava.
1: Que massa, tem quanto tempo que você tá fazendo podcast? Não faz
0: muito tempo, acho que, ah, em setembro eu comecei, aí em 2020 foram 10 episódios. E agora, no mês que vem, a gente volta a lançar para
1: 2021. Ah, é um podcast bebê, é bebê então. Né? Nasceu na quarentena. <risos> que fofura, que fofura. Parabéns, parabéns. Obrigada. Seja bem-vinda a esse mundo da podosfera. Ah, muito que obrigada. legal que vocês estão compartilhando histórias de professores. Como que é o nome do programa? Você
0: trabalha ou só dá aula? <risos> Quem nunca, né? Que professor nunca ouviu essa pergunta?
1: Você sabia que eu já dei aula? Ah, é? Sim, sim. Eu comecei minha carreira em sala de aula. Eu dava aula de história e geografia para jovens adolescentes da quinta, sexta e sétima série.
0: Ai, que legal. Mas você dava aula em escola regular, né? Escola normal.
1: É, mas aí eu... Nossa, eu fui massacrada porque eu tinha 20 aninhos.
0: É... 20 aninhas cheia de sonhos, recém-formada. Aí eu decidi trabalhar e parar de dar aula. <risos> ah, entendi, entendi. Aí você foi trabalhar, né? Exato.
1: Ai, ai, ai. Não, mas aí eu também cansei de trabalhar e resolvi fazer podcast, que é mais legal, né? É muito mais legal.
0: Eu me divirto tanto fazendo podcast quanto na sala de aula. Agora, trabalhar não é comigo, não.
1: A hora que eu mais gosto é quando eu começo falando, eu sou a Marcela Ponce de Leon e estou com... Porque eu sinto que, assim, nesse momento é quase como se o espaço todo fosse tomado por uma aura super importante e a gente... Entra no programa, assim, tipo, vira um negócio mágico, você não acha? Eu acho.
0: Quando eu gravo podcast, eu também parece que eu tô dentro de uma bolha, que agora eu sou uma outra pessoa, sou a podcaster.
1: <risos> Adorei o sotaque, podcaster. podcaster.
0: E em sala de aula é a mesma coisa, né? Parece também que é um outro personagem, sabe? Falando, agora eu sou a teacher. Então, entra naquele mood de teacher e, e vamos
1: que é uma outra pessoa. Vamos fazer a apresentação para quem está ouvindo o episódio no radinho, uhum. tá? Então se apresenta como você quiser. Quem é você? Eu sou a Bárbara Murakawa, eu sou professora de
0: inglês e eu sou muito fã do Baseado em Fatos Reais. que eu estou aqui hoje, super nervosa, super feliz pelo convite. E é isso aí.
1: Eu achei muito lindo que a Bárbara colocou assim, eu chamei as apoiadoras, né, e falei assim, quem quer gravar, coloca seu nome aqui nesse formulário pra eu chamar vocês pra gravar e tal, não sei o quê, porque temos um grupo de WhatsApp. E aí, a Bárbara colocou assim, eu quero gravar pra poder ajudar a Marcela a continuar com o podcast. (risos) Achei muito lindo, Ah. muito lindo. Muito obrigada por estar aqui, Bárbara, por apoiar o Baseado em Fatos Reais. Você... Houve o Baseado em Fatos Reais desde quando? Eu,
0: eu acho que faz um ano e meio, mais ou menos, que eu escuto. Eu lembro que eu comecei a escutar no trabalho.
1: Como você descobriu?
0: Eu já escutava outros podcasts. Eu gosto muito de podcast de história, tá? Então todos que, sim, podcast de história, eu vou atrás. Eu gosto de escutar histórias. Eu encontrei pelo Spotify. Não lembro se alguém, algum outro podcast mencionou. Ou assim, na busca, o próprio Spotify recomendou pra mim. Mas foi assim, eu falei, nossa, histórias surreais, o que será? E aí, o primeiro episódio que eu escutei era uma história surreal, mas era uma história... Não chegava a ser de terror, mas era sobrenatural.
1: Hum, outubro mês do medo.
0: Talvez, talvez fosse em outubro. lembro de uma menina que, acho que ela mexeu em alguma coisa de uma bruxa, ali na, né, não sei, no feitiço de uma bruxa, e ela acordou toda cortada ou ela sonhou. Ah, e é o caso da o Gótica. Caso da, exatamente. É, é, agora eu lembrei do nome, era o caso da Gótica. E eu fiquei, gente, isso é muito legal. Será que todas as histórias são, assim, sobrenaturais? E aí eu comecei a escutar, e aí eu escutei todos, e agora eu tenho que ficar esperando toda semana <risos> pra escutar um novo. <risos>
1: Maravilhosa. E agora a Bárbara do futuro esperou chegar o dia para estar tá escutando a própria voz dela no radinho no episódio que ela Ai. participou. Oi, Bárbara. Do Gente, futuro. a Bárbara do passado já tá <risos> ansiosa com esse dia. Bárbara, se por acaso alguém chegou aqui agora, não sabe o que tá acontecendo, nunca escutou baseado em fatos reais, tá pensando assim: "Meu Deus, o que é que elas estão conversando esse tempo todo?" explica como é que funciona o Baseado em Fatos reais. Bom,
0: aqui no Baseado em Fatos reais a gente conta a história de mulheres, exclusivamente, mas a gente conta como se a gente fosse essa pessoa que mandou a história pra gente. Então, a gente conta em primeira pessoa. Então, a história que eu vou contar aqui, ela não aconteceu comigo, ela aconteceu com alguma outra ouvinte, mas eu vou me colocar no lugar dela e eu vou contar como se fosse comigo.
1: Aí você pode mandar a história pro Baseado em Fatos reais? Assim, qualquer... Qualquer história, aquela história que você não conta pra ninguém, aquela história que você só escreve no seu caderninho, ou aquela história que você conta na mesa do bar, ou agora no Zoom com seus amigos, então, aquela história surreal, pode ser de qualquer tipo, alegre, triste, difícil, empolgante, enigmática, enfim bfsurreais.gmail.com essa história pode vir em texto, pode vir em vídeo se você quiser, em áudio eu amo as histórias em áudio e aí a gente ouve essa história, lê essa história e vem aqui e reconta essa história em primeira pessoa vamos parar de enrolar porque a Bárbara estudou muito e vamos pro caso surreal
0: <risos> estudei mesmo <ó. risos>
1: baseado em fatos surreais histórias de mulheres como, como nós, nós, compartilhadas com empatia, empatia, intimidade e leveza, onde o assunto é a vida é. e o
0: detalhe é real. <risos> então, a história que eu vou contar, ela aconteceu no dia do casamento da minha melhor amiga.
1: Ah, é um dia muito importante. Sim, um dia bastante importante.
0: Bom, eu sou solteira, né? E aí, para não ir sozinha no casamento, eu convidei um amigo meu. O Bruno.
1: Claro, claro. Ah, eu falei, ah, vamos uhum. lá
0: comigo, né? Vai ser legal, festão. Vamos comigo no casamento.
1: Ai, eu adoro ser convidada pra casamento. Tipo, é boquinho, gente, pelo amor de Deus.
0: <risos> eu adoro. Eu adoro festa de casamento, formatura, 15 anos, pode me chamar, gente, eu amo. (risos) E aí o Bruno, que também gosta de uma festa, ele falou, não, claro, vamos lá, né? Inclusive, a gente ia no carro dele, tá? Porque eu não dirijo.
1: Hum, estratégico. É,
0: então, além de tudo, ele ia me dar carona pro casamento, achei ótimo, né? E tudo certo, tudo combinado, tudo direitinho. Só que aí, em cima da hora, tipo assim, algumas horas pro casamento, o Bruno me liga. E fala que não vai poder ir. Ah, é. qual
1: era a desculpa dele?
0: Então, o Bruno, ele trabalha meio que de plantão, assim, porque ele trabalha consertando equipamento hospitalar.
1: Ah, tá.
0: Então, imagina, né, ele teve uma chamada de emergência, não uhum. tem o que fazer, né, correu para o hospital. Sim, sim,
1: justo, justo. Pessoas que trabalham com saúde, tudo é o trabalho em primeiro lugar.
0: Não, com certeza, não tinha o que fazer.
1: Ainda bem que eles existem. <risos>
0: Sim, exatamente, obrigada. Eu fiquei meio chateada, né, mas prioridades, então tudo uhum. bem. Não falei, não, imagina, o que, que é isso, pode ir, fica tranquilo. eu vou sozinha, não tem problema nenhum... E
1: tudo certo. Sozinha, você não tinha um plano B? Então, na
0: verdade, eu precisava de uma carona, né? Porque ele era a minha carona e agora eu tava sozinha, sem carro. Aí eu falei, vou fazer o quê? Vou pegar um táxi? Mas aí era caro. E na época também não tinha Uber, porque já faz um tempo essa história. Eu falei, não, táxi é muito caro. Uhum. E depois pra voltar também sozinha. E aí eu falei, de ônibus sem condições, toda arrumada aqui no salto, não vou.
1: <risos> <risos> já pensou? Casamento de ônibus. Falei, ah, não. Já... E depois
0: também não ia ter ônibus pra voltar, né? Então, eu ia ficar lá, presa. Uhum. Falei, o que que eu faço? Eu vou tentar chamar corona. Aí eu liguei para um outro amigo meu, que é chama Pablo. Porque eu sabia ah. que o Pablo ia no casamento também, né? Inclusive a é ele e a família inteira, porque a família dele é muito próxima da família da noiva, que é a minha amiga, que ia casar. Então eu sabia. Hum,
1: garantido, então, que você ia conseguir uma Sim. carona, né? Alguém ia ter um lugar no carro. Se não ele, alguém da Exato. família dele. Exato.
0: E a gente tinha conversado na semana. E aí, vai no casamento? Vou, né? Ah, que legal. Então a gente se encontra lá. E eu sabia que ele ia. Eu falei, bom, deixa eu ligar, então ver se rola uma caroninha, né? Pelo menos pra eu chegar até uhum. chegar lá na, na cerimônia. Liguei pro Pablo. E ele, não, lógico, sem problema nenhum. Eu passo aí, te pego e a gente vai. Falei, tá bom. Bom, deixa eu contextualizar um pouquinho sobre o Pablo. O Pablo,
1: hum. ele
0: é meu amigo há muitos anos, hum. mas assim, há muitos anos atrás, quando a gente se conheceu, a gente namorou um tempinho, sabe?
1: Ah! É, então assim... <risos> tipo, não era só amigo, Não. ele já foi, ele é seu ex, é isso que você tá me contando? Ele é meu ex,
0: mas assim, foi muito rápido, a gente namorou alguns meses e a gente já é amigo há sete anos, então assim, foi um período muito curto <risos> na, na nossa história que a gente namorou.
1: Tá, ah, mas você chamou o seu ex... Pra ir num casamento com você de acompanhante. É. Sim. Sim, chama aí. E esse término aí foi bom pra quem? Pra você? Pra ele? Tipo, não rolou um revival? Vocês viraram amigos? Viraram a chave mesmo?
0: Eu virei a chave, tá? Porque foi assim, a gente se conheceu, aí rolou, começamos a namorar, mas aí eu percebi que, ah, acho que eu gosto mais de você como amigo mesmo, sabe? Não, Até fiquei interessada no começo, mas depois falei, poxa, a gente se dá super bem, mas eu não quero, não, não gosto de você desse jeito, né? Não. E, ah, pra mim foi tranquilo, né, ele ficou um pouco chateado, ele não queria ter terminado e tal, mas depois passou, e já se passaram muitos anos, e tava tudo bem, assim, né, não era mais uma questão, o namoro não era mais uma questão da nossa família.
1: Hum, mas pra ele, se talvez, assim, não sei, em algum lugarzinho, assim, quando você ligou e falou, posso ir com você no casamento, né, talvez, sei lá. Pode ser. Vai saber.
0: Pode ser que sim, pode ser que ele, ele tenha achado que, opa, será que é a minha chance aí? Não sei, não sei, porque eu não tava pensando nisso, eu realmente só tava pensando na logística de chegar no casamento, casamento da minha amiga, curtir a festa, né, e não ter problemas de ida e vinda. E como a gente tinha uma relação muito boa, eu achei que não seria problema nenhum legal pra ele. Eu acho que, na verdade, a pessoa que mais ficou afetada com o fim do nosso relacionamento foi a mãe dele.
1: Hum... Por Tinha um vínculo com você, alguma coisa assim? Ela gostava muito de mim. Ela gostava Ah. muito, e toda vez, até esse dia aí,
0: toda vez que ela me encontrava, ela falava, ai, vocês tinham que voltar, porque você tinha que namorar com o Pablo, porque ele era tão feliz com né? você, Hum. ele ainda é apaixonado por você, e eu ficava, não, não, nada a ver, não quero, sabe? (risos) Mas ela insistia. Mas enfim, eu sempre falava pra ela que não, que não, que nada a ver, pro Pablo também tava super claro que eu não queria nada, a gente era só amigo. E, voltando pra história do casamento, tudo certo, tudo bonitinho, tava lá prontinha, no horário, passou pra mim pegar e falou, bom, agora a gente vai até a casa da minha família, porque tem que pegar os meus pais, a minha irmã, o namorado da minha irmã e a Carmen. Hum! <risos>
1: <risos> Carmen? É,
0: eu tomei, eu, foi a mesma reação que eu tive Porque eu fiquei, ué, mas a Carmen Eu conheço a Carmen, a Carmen Ela é super amiga da irmã dele São melhores amigas hum,
1: Tá, tá
0: Mas ela não tinha nada a ver com o um, um, um casamento assim, né? Ela não era amiga Da noiva, nem do noivo, não tinha relacionamento Nenhum com esse casamento Eu falei, nossa, mas a Carmen vai Aí ele, é, a Carmen vai A minha irmã pediu pra chamar ela Falei, ah, é? Ele, hum. é, ela não queria ficar sozinha na festa. Aí ela falou assim, ah, por que você não chama a Carmen pra ir junto, né? Porque assim, eu, eu tenho companhia na festa. Eu falei, pá, você tem certeza que é pra sua irmã não ficar sozinha? E não você
1: ficar sozinho É, porque a irmã tá indo com o namorado, né? Tipo, como assim, numa festa de casamento ela vai ficar sozinha indo com o namorado? Exatamente. Faz muito sentido, não?
0: Exatamente, ela tava indo com o namorado dela. Então, eu achei, eu achei um pouco esquisito, mas eu falei, bom, sei lá, né? Tá bom, vocês querem levar a Carmen por por mim, tudo bem. Só que aí, quando a gente chegou na casa dos pais do Pablo, aí eu eu tive certeza do que tava acontecendo, aí eu entendi. Hum, o que que tava acontecendo? Na hora que a mãe do Pablo e a irmã do Pablo olharam pra mim, elas fizeram uma cara, sabe aquela cara? De que a pessoa não tá feliz de te ver?
1: Sei, tipo, o que que você tá fazendo aqui? (risos)
0: Exatamente. E aí eu já percebi tudo, né? Com certeza elas estavam querendo, na verdade, juntar ali, criar um forçar um date ali entre o Pablo e a Carmen.
1: Ah, Pablo não entendeu nada. Não. Normalmente eles não entendem, né? Quando a gente faz esse tipo de coisa, não entendeu não, nada. Ele, tá ele, certo. Não <risos> ele não tinha
0: entendido, ele não tinha entendido, ele achou que era só tipo, ah, beleza. Acho que nem parou para pensar nisso, para falar a verdade. E aí, a Carmen também, tá? Na hora que ela me viu, ela também fez uma cara, assim, de meio de surpresa, sabe? Tipo, o que que você tá fazendo aqui mesmo?
1: Eu imagino que deve ter passado na cabeça dela o que você, (risos) ex-dele, está fazendo aqui, (risos) acabando com o meu date. (risos) Acho que foi essa cara que ela fez, amiga.
0: Exato. E aí, eu fiquei super desconfortável. Eu fiquei, gente, será que não era pra eu estar aqui? Será que eu vou embora? Será que eu pego o táxi? (risos) O que, que você fez? Ah, eu não fiz nada, né? Eu fiquei lá. falei, eu já tô aqui. <risos> eu falei, se eu... Talvez seja pior. Eu vou embora. O que eu vou falar, né? Eu falei assim, não, não. Eu preciso ir embora porque o seu date é com a Carmen. Não. Eu falei, eu vou ficar aqui quietinha na minha, pegar minha carona. vou fingir que não tá acontecendo nada.
1: Ah, tá. Entendi. É, né? podia entendi. ser pior,
0: né? Eu achei, eu achei melhor eu ficar na minha.
1: Pior do que você ir no date de outra pessoa? <risos>
0: então? Eu não sabia que eu tava no date, né? Acho que o
1: pior do que você ir no date de outra pessoa, é outra pessoa ir no seu date.
0: Ai, é verdade. (risos) Nossa. Sim. Gente, pensando agora, coitada da Carmen. Agora eu tô tô sentindo mais empatia por ela.
1: (risos) (risos) Bom, mas e aí? Então, vocês foram todo mundo no carro, tipo, ele, você e a Carmen, os três juntos? Não, então, a gente foi em dois carros,
0: né? Porque, assim, a família dele gosta de mim, mas claramente não era pra eu estar ali, né? Então, a mãe dele era muita gente, não dava pra ir em um carro só, a gente tinha aqui em dois carros. E aí ela resolveu organizar o carro da seguinte maneira, foi os pais do Pablo... Junto com Pablo e Carmen, em um carro e irmã do Pablo, namorado e eu de vela, castiçal no meio dos dois, no outro carro.
1: Ah, foi tudo organizado então. Essa mãe do Pablo é maravilhosa, maravilhosa mãe do Pablo, ligeiríssima. Não,
0: super esperta, super esperta. Na hora ela já, não, você aqui, você aqui, pá, 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 botou todo mundo dentro do carro e a gente foi, não deu nem tempo de questionar o que é estava que acontecendo, a gente só foi.
1: Ah, é de você se questionasse também, né?
0: <risos> é, eu tô indo de carona, tô fazendo um favor pra mim, eu vou ficar quietinha na minha. Aí a gente foi pro casamento, foi pra cerimônia religiosa, foi tudo lindo, maravilhoso, né? Tava tudo muito legal e depois a gente foi pra festa. E aí chegando na festa, aquele negócio, né? Vamos procurar uma mesa pra gente sentar. E na mesa, mesma coisa. (risos) Mãe de Pablo ali me cercando. Na hora ela já arrumou uma cadeira pra eu sentar. Não, você fica aqui. E aí ela colocou eu do lado dela e do pai do Pablo. E o Pablo do outro lado da
1: mesa junto com a Carmen. Ai, estratégia estratégica, né? Tipo, ainda preparou a mesa. Gente, mãe do super. Pablo, te amo. <risos> Salvando o date do filho.
0: Não, ela sabia o que ela tava fazendo. Ela ficou assim me cercando. Eu, assim, um pouco desconfortável, né? Porque eu só tava ali querendo curtir a festa e a mulher tava me cercando. <risos> mas
1: tudo bem. Ai, amiga, desculpa, mas mãe sabe sempre o que tá fazendo.
0: <risos> é, eu não vou questionar, porque, principalmente nesse caso, ela sabia mesmo. <risos> Bom, enfim, aí a gente tava lá, sentada na mesa, né? E aí, sabe que eu parei pra pensar? Eu eu falei, poxa, eu acho que ia ser legal mesmo se o Pablo ficasse com a Carmen, né? Parece que ela gosta dele, porque eu percebia que ela tava toda hora puxando assunto, brincando, colocando a mão no ombro dele. Ela tava querendo ali chamar a atenção. Tava engajada. Super engajada. Ela queria chamar a atenção dele mesmo. E aí eu falei, poxa, eu acho que ela gosta.
1: E você não queria nada com ele, né? Tipo, vocês eram amigos mesmo, assim. Sim. Tá.
0: Sim, pra mim ele era só um amigo mesmo. Eu não senti ciúmes, não senti nada. Pra mim tava tudo bem. E aí eu comecei a achar uma boa ideia, sabe? Eu falei, olha, eu acho que na verdade... Eu Eu vou ajudar nessa Operação Carmen. (risos) Maravilhosa! Virou aliada
1: da mãe do
0: Pablo. Virei aliada da mãe do Pablo, da mãe da irmã, porque o plano ali era, era das duas... E falei, não, eu acho que o Pablo tem que dar uma chance pra Carmen, sim, e não vou ser eu que vou ficar no caminho.
1: O melhor é que são as três mulheres decidindo e o homem não faz a menor (risos) ideia do que tá acontecendo, né?
0: Exato, não, ele só tá ali curtindo a festa também, e a gente ali já fazendo planos pra vida do cara. Bom, aí o que que eu fiz? Eu falei, bom, eu vou deixar eles, vou sair da mesa. Então eu saí da mesa, eu fui lá conversar com outras pessoas, fui dançar, fui cuidar da minha vida e... Ficar longe do Pablo pra ver se rolava uma abertura ali entre ele e Carmen, né? Só que o menino ficava indo atrás de mim.
1: Ai, meu Deus. Não entendeu nada. Não entendeu.
0: Aonde eu ia, ele ia atrás. E aonde ele ia, a Carmen ia atrás.
1: Ai, meu Deus. (risos) (risos) Parece uma ciranda isso. Não,
0: exatamente. A gente ficou nessa ciranda de um fugindo do outro e a mãe dele tentando me tirar de
1: perto. (risos) Menina, eu tô imaginando o salão de festas, as mesinhas, e vocês meio que assim, naquele labirinto de mesa, você indo por um lado, ele indo <risos> atrás de você, a Carmen vindo, aí a mãe, meu Deus.
0: Não, foi isso, eu ficava desviando, ai, ah, vou no banheiro, aí você volta, parece que a pessoa tá te esperando, porque ela te encontra logo, sabe? E eu, olha, eu tentei, viu, eu juro que eu tentei desviar, não foi
1: fácil. Você se empenhou? Me empenhei bastante.
0: E aí teve uma hora que ele me mandou mensagem no celular falando É, acho que ele não conseguia. Ele tentava falar comigo, eu fugia. Ele tentava falar eu fugia, né? Ele falou, quer saber? Acho que eu vou
1: tentar usar o celular. Ficou cansado. É. O sapo social devia estar tá doendo no calcanhar.
0: Pô, vou mudar a estratégia. E aí ele me mandou uma mensagem falando assim, poxa, que eu meio cansado, aqui tá muito barulho, né, não dá pra conversar direito. Acho que eu queria ir pra um lugar um pouco mais calmo, um lugar mais tranquilo. Hum, hum. Aí eu falei pra ele, isso, leva a Carmen com você!
1: <risos> Acho ótimo você ir pra outro lugar, e eu tenho certeza que a Carmen vai adorar ir com você. <risos>
0: <risos> Exatamente, eu falei, leva a Carmen, com certeza ela vai querer ir com você, você tá cansado, né, acho que tudo bem, pode ir embora, não tem problema, <risos> tipo assim, né, tirando o corpo fora, 100%. Só que aí, na hora de ir embora, aquela logística do carro de novo, né, então... Ai, ai, ai. É, viemos em dois carros, voltamos em dois carros, o plano do Pablo, ele me contou que era ir todo mundo pra casa dos pais dele, lá ele ia pegar o carro dele e ele ia me levar pra minha casa. Acho que ele ia tentar até aquele momento ali, one to one, né? Um momento só nos ele dois. Ele ia tentar aquele
1: momento, é. Um lugar mais tranquilo. Uhum. Mas é com claro
0: isso. que a mãe dele não deixou.
1: Ai, diva.
0: A mãe dele falou assim, não, leva a Carmen pra casa, leva a sua irmã também e pode deixar que a gente leva a sua amiga. Então eu fui pra casa com os pais de Pablo... Tchau, beijo, boa você noite. você tava de boa, né? Eu tava super de boa, nossa. inclusive a festa tinha sido ótima, eu me diverti pra caramba, apesar de ter que ficar fugindo do Pablo, eu me diverti pra caramba na festa, foi uma noite muito divertida, então assim, eu estava tranquila, né, eu só tava um pouco preocupada com essa situação de, de realmente, né, não atrapalhar, não ficar no meio do caminho do casal. <risos> e aí foi isso, a festa terminou desse jeito, eu fui pra casa com os pais do Pablo, tudo bem.
1: Né? E depois o Pablo não ficou te procurando, não? Assim, tentando (risos) depois do casamento?
0: Então, você sabe que não? Hum. Pablo não me procurou depois dessa noite do casamento e, alguns meses depois, ele começou a namorar com a Carmen. (risos) Sim, assumiram o namoro uns meses depois (risos) e, alguns anos depois, eles casaram (risos) (risos) e estão super felizes até hoje. Ah! Não é fofo! É muito fofo! E eu, é claro, nunca mais fui nenhum date deles. <risos>
1: Ô Bárbara, você sabe que eu, quando eu li essa história, eu fiquei pensando assim, meu Deus, né, imagina essa moça, quando ela tá contando a história, assim, de como foi o primeiro encontro com o marido dela, foi num casamento que tinha uma outra pessoa junta.
0: Sim, e fazer então, no nosso primeiro date, a ex dele apareceu lá com ele.
1: Foi tão legal, e ele nem sabia que ele tava num date.
0: Ainda tem essa, né?
1: O cara nem sabia que era um date. É, mas eu achei a heroína maravilhosa, assim, (risos) sabe? Super fofa, Tim… Da nova namorada que virou mulher. Achei tão fofo, tão fofo, porque a gente fica nessa coisa... Tem um estigma, né, de que a gente briga muito entre a gente, a gente mulher, né? Que a gente tá sempre uma contra o outro, tentando passar a perna. Tem muito aquela coisa da inveja, do egoísmo. Mesmo que você não queira nada com a pessoa, mas você não quer essa pessoa se dando bem com o outro. Tipo, existe esse mito, que eu acho até que ele é reforçado muito por novelas e narrativas, assim, sabe? E aí eu vi uma história dessa, assim, tão bonitinha, sabe? Eu achei tão bonitinha, eu queria muito escutar a versão da Carmen. Carmen, se você estiver escutando, a gente sabe que esse não é o nome dela, né, gente? É o nome que a gente inventou aqui. Mas se você estiver escutando esse podcast, conta pra gente como foi. <risos> você não ficou querendo saber?
0: Eu fiquei, não. Eu acho que é uma outra perspectiva, deve ser uma história, assim, que começa tão frustrante, né? De Tipo, você acredita que eu fui? A minha amiga arrumou um date pra eu ir, eu cheguei lá, a ex do cara tava junto? Não, deve ser muito frustrante. Mas, o um final,
1: feliz, né? Pelo menos. Sim, sim. <risos> e eu <risos> acho que tira um um pouco aquele estigma também de que começo de relacionamento é aquela história, tipo de conto de fadas não que a gente se encontrou <risos> naquele momento mágico, imagina, a gente encontra as pessoas nos momentos mais reais possíveis, <risos> né eu sei que você é casada você deve ter sua história com seu marido uhum. eu tenho história com o meu aqui, e não tem essas coisas não, que a gente fica pintando de cor de rosa não, gente, é a vida real, sabe e eu acho que é divertido porque imagina os dois belinhos contando pros netos, assim, tipo ai, ah, a gente, nosso primeiro date foi num casamento.
0: <risos> Sim. Aí ele ex- estava lá. Eu fiquei pensando, Marcela, será que teve buquê nesse casamento? E será que as duas foram tentar buscar?
1: Nossa, é verdade. E
0: será que o Pablo torceu pra alguém? Não sei.
1: Não sei. Vamos perguntar pra heroína. Vamos, vamos perguntar isso pra heroína. Bárbara, arrasou. Arrasou. Ah, eu... eu amei! arrasou, arrasou parece que você já faz isso nasceu fazendo, contando Hum, história parece que eu faço isso desde setembro né Aproveita, fala qual é o nome do seu podcast.
0: O nome do meu podcast é Você Trabalha ou Só da Aula. E ele é um podcast ah. de histórias para professores de inglês.
1: E ele tá disponível em todos os streams e plataformas, assim, no Spotify, Deezer, Google, essas coisas, tudo?
0: Ele tá disponível no Spotify, no Google Podcast. Não é difícil de achar, gente. Ele tá em várias plataformas.
1: Tranquilinho. Maravilhoso! Bárbara, você quer deixar um recado a pessoa que tá do outro lado do radinho, inclusive você do hum. futuro, ouvindo esse podcast?
0: Bom, eu quero deixar então um beijo para Carmen, pro Pablo, espero que eles sejam muito felizes, pra nossa heroína também,
1: tomara que um dia ela encontre um Pablo na vida dela. Heroína maravilhosa, muito obrigada por você ter compartilhado a sua história com Baseada em Fatos Surreais, tô muito feliz de poder estar tá aqui compartilhando essa história com mais pessoas. Obrigada a você que tá aí do outro lado do radinho ouvindo esse podcast obrigada também aos nossos apoiadores, e em especial hoje a Bárbara que está aqui é... que além do estar contando uma história <risos> se você quer entrar para esse time de pessoas incríveis e saber de tudo o que acontece lá no nosso grupo de WhatsApp bfsurreais.com.br contribua. Agora Bárbara para a gente terminar esse episódio tem uma frase que a gente fala sempre assim no final do Baseado em Fatos reais que frase é essa?
0: Até o próximo Caso Surreal! Esse podcast foi editado por Domenica Mendes.